0: Wenn du momentan Geld in Tesla oder in PayPal hast, dann hast du totes Geld. Und warum das totes Geld ist und was du besser machen kannst, jetzt hier im Video. Hallo, mein Name ist Jens Rabe und wenn ich über Paypal spreche, wenn ich über Tesla spreche, dann aus einem ganz bewussten Grund. Nämlich Paypal und Tesla, das sind momentan ähm, Aktien, die sehr, sehr viel Emotionen hervorrufen. Und ich möchte, dass du dir dieses Video anschaust, weil du vielleicht entweder in diese Aktien involviert bist oder weil du dir gerade überlegst, dich zu involvieren. Oder weil du eben eine Beziehung hast zu diesen Aktien, weil du sagst, hey, ich habe jemanden, der empfiehlt immer Tesla oder ich habe jemanden, der empfiehlt immer die PayPal oder ich habe jemand, der fährt selber einen Tesla. Du bist vielleicht selber auch Tesla-Fahrer und denkst, Mensch, so ein tolles Unternehmen, Elon Musk, so ein super Typ, ne? Aber ich sage dir, das Geld, was du in in Tesla hast momentan und das Geld, was du momentan in PayPal hast, ist totes Geld. So und bevor ich dir erkläre, warum das so ist und was das mit einem Begriff, der sich Overhead Supply nennt, was das damit zu tun hat, vielleicht noch ganz kurz ein paar einleitende Worte Und zwar... Die Aussagen, die ich hier treffe, haben nichts mit Tesla und PayPal als Firma zu tun, sondern über Tesla und PayPal als Aktiengesellschaften oder als Aktien. Und das ist ein himmelhimmelweiter Unterschied. Ähm, viele Leute verstehen nicht, dass ein, ein, eine gute Firma nicht zwingend ein gutes Investment ist. Ja? Wie kann man das erklären? Schau mal. Viele sagen, hey, ich nutze doch selber so viel PayPal. Alle nutzen doch PayPal. Oder hey, ich nutze doch selber einen Tesla und das ist so ein tolles Auto. Und wahrscheinlich hast du mit all diesen Aussagen recht. Das Ding ist nur, das muss nicht zwingend eine gute Anlage sein. Und ich mache dir mal eine ganz, ganz einfache Rechnung vor und die ist ein bisschen an den Horn herbeigezogen. Da gebe ich dir recht, wenn du sie gleich hören wirst. Aber denk mal darüber nach. Stell dir mal vor, du würdest eine Firma gründen. Und diese Firma würde ein Produkt herstellen, was normalerweise in der Herstellung 100 Euro kostet, okay? Egal was es ist. Es ist ein Produkt. Jeder will das haben und es würde 100 Euro in der Herstellung kosten. Jetzt stellst du das her für 100 Euro und verkaufst es aber für 50 Euro. So. Was würde jetzt passieren? Du hättest riesige Umsätze. Jeder würde dieses Produkt kaufen. Selbst all diejenigen, die selber das Produkt herstellen, würden sagen, weißt du was? Bevor wir es selber für 100 Euro herstellen, kaufen wir es doch lieber bei dem, der es für 50 Euro verkauft. Okay? Also, das heißt, du hättest riesige Nachfrage. Alle würden dich lieben. Alle würden sagen, wow, der kann dieses teure Produkt jetzt für 50 Euro anbieten. Wäre dann aber ein Investment in deine Firma ein gutes Investment? Nein, wäre es nicht, weil du wärst über kurz und lang pleite, weil du etwas für 100 Euro herstellst und für 50 Euro verkaufst. So. Und, ähm, das, wie gesagt, ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber nur zur Verdeutlichung. Das bedeutet eben, eine Firma, bloß weil eine Firma beliebt ist, bloß weil eine Firma viel von, von Anlegern genutzt oder von, von, Kunden genutzt wird, heißt es noch lange nicht, dass diese Firma auch wirklich gut ist, dass sie eine Zukunft schon kannst. Und immer daran denken. Börse behandelt niemals die Vergangenheit, sondern Börse behandelt immer die Zukunft. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, ähm, was was wichtig ist bei Aktien. Und ich will dir das mal an diesen zwei Aktien erklären. Wir fangen mal an mit der PayPal. Und äh, das siehst du hier, den langfristigen Chart. Ne? PayPal ist irgendwann im Jahr 2015 an die Börse gegangen. Und wir haben schon ganz viele Videos hier darüber gemacht. Deutlich nach oben gelaufen. Jetzt ist sie hier wieder unten. Und jetzt kommt etwas. Das ist dieser sogenannte Overhead Supply. Und ähm, das verstehen viele Leute nicht. Stell dir mal Folgendes vor. Wir haben das ist der aktuelle Stand, da wo ich jetzt hier diese rote Linie eingezeichnet habe. Okay? So. Und dann kannst du ja sagen, hey, das ist jetzt genau derselbe Preis wie damals im Juli 2017. Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, habe mich nicht damit beschäftigt, aber wahrscheinlich hat die Firma jetzt sogar mehr Umsätze, mehr Kunden und so weiter und so fort. Und jetzt denkt man im Umkehrschluss, naja, dann muss die doch jetzt genau wieder so laufen wie vorher. Was viele Leute aber nicht bedenken, ist eben dieser sogenannte Overhead-Supply, nämlich wie geht es eigentlich den bestehenden Aktionären in dieser Firma? Und jetzt überleg dir mal, was ist der Unterschied zwischen der damaligen Situation bei dem Preis und derselben Situation heute beim selben Preis? So, Und der Unterschied ist der, damals hier zu diesem Punkt war jeder, 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 der in dieser Aktie involviert war, im Plus. Jeder Einzelne. Weil alle vorherigen Preise, es war in Allzeithoch damals, alle vorherigen Preise waren niedriger. Das heißt, egal, ob du zum Börsengang gekauft hast, ob du genau am Tief gekauft hast, ob du einen Tag vorher gekauft hast, alle waren im Plus. Und was bedeutet, wenn alle im Plus sind? Gute Stimmung. Und wenn alle gute Stimmung haben, alle gute Laune, weil alle Gewinne haben, dann hast du auch nicht diesen Druck, diese Sachen zu verkaufen, weil du sagst: Hey, es läuft doch super. Ich bin doch gerade am Allzeithoch. Warum soll ich verkaufen? Dann nimmt vielleicht mal der ein oder andere ein bisschen Geld vom Tisch, aber jeder andere sagt: oh Mensch, super, eine Aktie am Allzeithoch kaufe ich. So. Und jetzt vergleichen wir das mal mit der heutigen Situation. Wie schaut es da aus? In der heutigen Situation hast du denselben Preis wie damals, aber alle Aktionäre, wirklich alle, die seit Juli 2017 gekauft haben, sind im Minus. Das heißt, du hast fast sieben Jahre lang keinen Gewinn mit dieser Aktie gemacht. Und zwar kein Aktionär. Kein einziger Aktionär. Hat mir diese Aktie Gewinn gemacht, außer die, die jetzt hier in den letzten, das sind Monate in den letzten paar Monaten gekauft haben. Also die jetzt hier irgendwie im Oktober gekauft haben, im November schon alle, die jetzt wieder im Dezember und im Januar gekauft sind sind auch schon wieder alle Minus. So, das heißt, du hast unglaublich viel Frust und jetzt nicht nur bei zu Privatanlegern, sondern auch vor allen Dingen bei institutionellen Anlegern. Ganz kurze Unterbrechung hier von diesem Video. Du weißt, am 27. Februar 2024 findet unser nächstes Webinar statt. Es geht um regelmäßiges Einkommen an der Börse. Und Wenn du sagst, ich hätte auch gern... Regelmäßig ein Zusatzeinkommen, was ich mir an der Börse verdienen kann. Und wenn du noch nicht weißt, wie das funktioniert oder wie du das am besten in deinen Arbeitsalltag einbinden kannst, dann merk dir diesen Termin und melde dich jetzt an. Du findest einen Link zu diesem Webinar hier unter dem Video. Also 27. Februar 2024, 18.30 Uhr deutsche Zeit. Ich hoffe, du bist dabei. Link unter dem Video. Und jetzt geht's weiter. Und diese institutionellen Anleger sind ja auch relativ schlau. Die gucken sich ja die ganzen Zahlen immer an. Ne? So. Und die wissen ja, hey, was ist denn in dieser Aktie? Was, was machen die denn für Umsätze? Wie läuft's denn da? Wie sind denn eben andere? Und ich stelle einfach fest, egal, wenn sie jetzt sagen, okay, alles ist super und auf dem Papier sieht alles gut aus, aber wir verdienen kein Geld damit. Und als Aktionär ist eine einzige, nicht Pflicht, aber ich finde, das ist das einzige, warum du es überhaupt machen solltest, ist, weil du Geld verdienen willst. So. Und seit sieben Jahren hast du mit dieser Aktie mit Buy Holt kein Geld gemacht. So. Und das bedeutet, immer wenn diese Aktie ein bisschen ansteigt. Also, das heißt ja nicht, dass diese Aktie nicht ansteigen kann. Aber überlegen wir mal, jetzt geht die Aktie hierher. Okay, die geht jetzt hier von 50 auf 95 oder so, auf 90. So. Was passiert? Plötzlich, ja, die würde jetzt hier hochgehen. Plötzlich hast du eine ganze Menge Menschen dabei, die hier zuletzt eingestiegen sind. So. Oder Die hier eingestiegen sind, die plötzlich sagen: Oh, lieber mal mein Geld daraus ziehen, weil ich nehme doch mal die hier. Ne? Also ist derselbe Preis, wäre derselbe Preis wie hier vom äh, August 2018. Und all diese Menschen sagen: Jetzt weißt du was, ich war jetzt jahrelang in dieser Aktie drin und ich habe kein Geld damit verdient. Und ich bin froh, wenn ich meinen Einstiegspreis wieder habe und dann verkaufen die. Dann sagen die: Endlich wieder raus damit. Ne? Und ich habe diesen Spruch schon so häufig gehört. Ich kann erst verkaufen, wenn ich wieder meinen Einstiegspreis habe. Und Menschen machen das. Da können wir jetzt auch sagen, ah, ja, bleib doch jetzt drin, das ist doch vielleicht gerade der neue Aufwärtssensor. Aber das hat nichts mit Logik zu tun, sondern das hat was mit menschlicher Psyche zu tun. Und je mehr das kommt, und dann gibt es immer wieder Verkaufswellen, die Aktie geht hoch und ein paar Leute sind wieder, endlich wieder ihre Investments raus und sagen, ach, los, raus damit, dieser Dreck, endlich weg. So Und nochmal, das hat nichts mit der Aktie, mit der Firma als solches zu tun. Sonst hat was damit zu tun, wie ist die Psychologie der Menschen. So, dann schauen wir uns das Ganze mal bei Tesla an. Ist das da so ähnlich? Und äh, da wirst du feststellen, da haben wir jetzt hier auch einen, ähm, wenn er sich denn jetzt hier mal umschaltet, jawohl, da haben wir jetzt hier einen Wochenchart, äh, Monatschart, ich gehe ja mal ein bisschen runter. Und da ist es jetzt nicht ganz so äh, dramatisch wie bei der äh, Paypal-Aktie. Aber auch hier können wir das gleiche Spiel machen. So, und können schauen, okay, Wer ist im Plus und wer ist im Minus? Und da sehen wir, dass im Grunde genommen äh, hier seit November 2020, also auch mittlerweile im vierten Jahr, also jetzt reichlich drei, dreieinhalb Jahre ungefähr, oder sagen mal drei Jahre, sind also wir mal großzügig, mit dieser Aktie niemand Geld verdient hat. So, außer ein paar Leute, die hier unten Geld gekauft haben oder die hier unten die Aktie gekauft haben. Aber der Rest ist alles im Minus. Ne? Das heißt, du hast riesige Mengen. An Menschen, an Aktionären, die im Minus sind. Und jetzt kommt eine Sache, dass du sagst, okay, jetzt kriegst du ja auch noch schlechte Nachrichten dazu. Also das heißt, plötzlich siehst du, hey, Tesla muss unglaublich die Margen senken, weil sie eben einen Preiskrieg haben mit den ganzen Chinesen. Elon Musk ist sowieso immer mal gut für, für was, was vielleicht nicht so sehr am Aktionärswohl ist, weil es ihm eigentlich als reichsten Mensch der Welt relativ scheißegal ist, was mit seinem Aktienkurs passiert, ne. Dann streitet er sich, ja, darf ich diese große Compensation bekommen oder darf ich sie nicht bekommen? Lege ich jetzt den Sitz nach Texas oder lege ich, nicht, lege ich ihn nicht nach Texas? Und so weiter und so fort, ne. Also das heißt, du hast unglaublich viele negative Nachrichten und jetzt musst du dir selber immer vorstellen, wie würde das auf dich wirken? Du bist drin. Du bist drei Jahre lang jetzt schon in dieser Aktie drin. Und wenn wir es auch mal richtig, wenn wir es jetzt mal nicht linear darstellen, dann sehen wir auch, wir reden jetzt auch darüber, hier sind auch Menschen eingestiegen, die haben jetzt 60% verloren in Tesla. Okay? So Und all diese ganze tolle Story, die Tesla hat, ne, dass, dass quasi Elon kauft diese Firma, beteiligt sich, macht sie dann groß, Weltmarktführer und so weiter. Alles richtig, alles gut. Aber die Psychologie der Menschen, die da drin sind, ist eine ganz, ganz andere sondern die sagen einfach, hey, ich verdiene mit dieser Aktie kein Geld und die ist schon wieder ein Abwärtstrend und die kommt nicht und die gehört zu so den äh, Big Seven in, in, äh, und alle steigen und Nvidia macht neue Hochs und, ähm, und Microsoft macht neue Hochs und Google macht neue Hochs und Amazon und Facebook und so weiter und ausgerechnet, ich habe diese blöde Tesla-Aktie, die nicht geht. So, und schon hast du wieder jede Menge Menschen, die sagen, ich, ich will da raus, ne? Und ah, wenn sie wenigstens ein bisschen steigt, und dann steigt sie vielleicht ein bisschen, zack, wird verkauft. So und das ist hat das mit mit Overhead zu tun und das ist eine mentale Sache. So und Börse ist ist Psychologie. Börse ist nicht nur einfach, da steigt was, da fällt was, da kann man irgendwie Daten auswerten, unterbewertet, überbewertet, ne? Und deswegen so ein kleines Fazit dazu. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben äh, und zwar. Ähm, meine Learnings daraus aus solchen Sachen. Als mir mal jemand das erklärt hat mit diesem mit diesem Overhead zu bleiben und das musst du nicht übernehmen, aber denk mal darüber nach, okay? Nummer eins: Geld muss für dich arbeiten. Warum bist du an der Börse? Ne? Also so so dieses sinnlose Buy and Hold und zwar jetzt nicht Buy and Hold grundsätzlich, aber mit einer Aktie, die, die einfach seit Jahren wir reden nicht mal, dass sie mal sechs Monate korrigiert. PayPal seit sieben Jahren kein Geld verdient. Ähm, jetzt Amazon, äh, sorry sorry, Tesla seit paar Jahren kein Geld verdient. Ne? Wenn du da sagst, naja, ich mache jetzt die Augen zu und ich behalte die und ich bin wutisch und so, die kommt ja wieder. Das ist Trotzverhalten, das ist Kleinkindverhalten. Das habe ich an meinen Kindern gesehen, als sie klein waren. So, Damit verdienst du aber kein Geld. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann, ähm, du musst nicht Recht haben an der Börse. Vielleicht hast du ja recht und PayPal ist eine völlig unterbewertete Aktie. sage ich gleich noch was dazu. Aber vielleicht liegst du ja richtig und vielleicht wird das der nächste große Gewinner und vielleicht, weißt du, aber es geht nicht an der Börse, es nicht ums Recht haben, sondern es geht ums Geld verdienen. So. Und viele Leute verwechseln das. Die wollen Recht haben. Die wollen Recht bekommen. Wir Männer neigen vor allen Dingen dazu. Ich muss ja Recht haben. Ja? Bullshit, du musst überhaupt nicht Recht haben, du musst Geld haben. Also am Ende des Jahres kannst du dir mal fragen, was ist dir lieber? 20% mehr auf dem Konto oder 20% weniger, aber Recht gehabt. Also ich weiß, warum ich Börse mache. Ausschließlich wegen dem Geld und nicht weil ich Recht haben will. Okay? So, dann das dritte. Eine Aktie ist unterbewertet. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr schwieriger Spruch, wenn man sagt, die Aktie ist völlig unterbewertet, weil ähm, alle Daten sind ja bekannt. Und als Warren Buffett angefangen hat, waren alle Daten nicht bekannt. Das heißt, er konnte in eine Bibliothek gehen, konnte sich irgendwelche Unternehmenssachen anschauen und da war alles gut. Ähm, aber heutzutage ist das, alle Daten sind ja bekannt. Das heißt, das Einzige, wo noch vielleicht Unterbewertung ist, ist in Märkten, die nicht so verfolgt werden. Tesla, PayPal, da gucken doch tausend Analysten drauf. Da schauen Millionen Menschen drauf. Was soll da unterbewertet sein? Und dann auch so dieses, der Markt ist doof. Der Markt erkennt das bloß einfach noch nicht. Der Letzte, der das gesagt hat und damit sehr erfolgreich gescheitert ist, war Frank Thelen mit seinem 10 dnr fang So, Ich habe die Ahnung, ich weiß, ich investiere in die Firma und nicht in die Aktienkurse. Das ist, das ist ein Verliererspruch. Und es ist auch arrogant zu sagen, ich bin schlauer als der Markt. Besser ist es zu sagen, ich bin dummer als der Markt und deswegen lasse ich mich vom Markt führen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das hat nichts mit deiner mit einer Persönlichkeit zu tun, sondern es ist so ein bisschen Demut vor dem Markt zu haben. Und wenn der halt immer wieder draufhaut und dann immer wieder sagt, nee, ich glaube, also ich habe recht, aber der Markt, alle anderen draußen sind blöd. Ne? Schlechte Einstellung. So, letzter Punkt. Du musst einfach lernen, wie es geht. Du musst einfach lernen, wie Börse funktioniert, weil Börse ist nicht kompliziert. Aber die Menschen machen es sich kompliziert. Sie machen es sich kompliziert, sie machen, es kompliziert. Sie machen immer wieder falsche Dinge und das wird eben auf Dauer nicht funktionieren. So, Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir mal, mal rein, wie ist deine in deiner Form mit Tesla, wie ist es in deiner Form mit PayPal? Vielleicht hast du andere Aktien und äh, wie denkst du darüber? Ne? Und ähm, Wie gesagt, ich bin der Überzeugung, jeder kann an der Börse Geld verdienen. Jeder kann an der Börse sein, seine, sein Depot größer machen. Jeder kann an der Börse ein regelmäßiges Einkommen erzielen. Du musst nur wissen, wie es geht. Und Das sind so Basics. Das sind auch so Sachen, die wir nochmal viel, viel ausführlicher natürlich bei uns in der Academy machen mit unseren Kunden. Aber wenn du sowas machst... Glaub mir, dann wirst du auf Dauer Geld verdienen und nicht nur solche Gurken im Depot haben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.